0: 国外有在培养这个，台湾好像也有诶、欸，要培养这样子的狗其实不容
1: 易，培养我就可以了。
0: <笑>你这别人在做鉴检的时候，然后老师就会站在旁边说：“请借我吻你的手掌。”
1: 来到萨塔学院院长聊心事。我是 Cecily， 我是 Amy。嘿、hey ，老师，我是耿慧。我要接续上一个话题哦， oh. <笑>对，你说你把特异功能关掉哦、oh, 啊，对呀，对呀。其实呢，我大概有记忆以来，我的第一次我经历了这个特异功能啊，是在我小学五年级的时候。嗯，然后呢，这个故事啊，我要分两段讲。当时呢， oh. 我从小学一年级开始，我一路都是当班长然后呢。嗯那我小学五年级的时候一样，我还是当班长。然后那时候我有一个副班长的同学， oh. 然后他跟我非常的要好。Oh. 那我们的要好的程度是呢，当时我们为了要抵御我们的导师，因为我们的导师呢，他晚上的时候会开一个他自己的客服班，但是呢，嗯、他都在他的客服班里面呢教明天要考的考试的题目。然后所以呢，嗯、去上课辅班的小朋友就会。考高分，然后没有上客服班的小朋友，他们就会呢考得很差，这就是变相补习班。对对对，然后我发现了这件事情。那当然，我不是那个呢会被逼去那个客服班的人了，因为毕竟我家没有钱，嗯、然后我成绩又很好、嗯，所以呢，我完全不在他的目标族群。<笑> OK， 对嗯嗯，然后可是。我发现呢，就是他会去欺负那些小朋友，就是他们呢还没去上客服班，然后他们功课又不是很好的那一群小孩，然、哦、后所以呢，我就呢自己。也成立了我自己的免费的客服班，去跟老师对抗。哦、<笑>老师从小就热爱教学呀，是不是？<笑>而且我其实是呢，非常的难以忍受不公不义的事情。嗯，我完全懂，我完全懂。对，然后我就呢教那些小朋友，<笑>就是呢这些小朋友啊，其实他们真的没那么容易把他们教会起来。嗯，可是我又很担心他们会被老师呢逼着去参加客服班，然后我就呢找了副班长来商量，然后我们发现呢，其实考试的时候啊，老师根本不会来监考，然后我就呢负、嗯、责写答案、递纸条给副班长，然后副班长就去传那个纸条，传给那几个<笑>。<笑><笑>你这个要带头作弊<笑>，对呀。哦<笑>，然后所以呢，我跟副班长两个人就只手遮天，我们成为我们班上的后面的小黑帮
0: 。
1: <笑>我今天把我小时候做的坏事呢，如实的。在这边公诸于世了，<笑>真的，对，然后而且那时候副班长还会在地上爬来爬去去传小纸条，你知道吗？为什么要在地上爬、啊？<笑>我也不懂为什么我们那时候要干这样子的事情。<笑>好吧，小的时候我们总是不理解一些事情。<笑>对对，然后所以他就被我指使，然后我给他纸条，然后他就在地上爬，哦，去传给其他的人。嗯嗯,嗯，所以我们呢。嗯之间的感情其实是非常要好，是这样子的一个情况的。嗯嗯，然后呢、嗯，再讲另外一个小故事，就是呢，那个时候我的父亲其实他有一辆他非常宝贝的车子，虽然是一辆破车，嗯、可是呢已经是他唯一的财产了。嗯，然后他每天早上他要去开车的时候，他就发现呢、啊，那个时候啊的那种车子的后照镜哦，其实并不好调整，你没办法固定它一个位置，嗯、然后呢。他都会发现呢，那个后照镜啊，他在前一天已经呢，好不容易把它调到一个很好的位置，可是等到他要开的时候呢，那个后照镜总是刚好都被折到哪一个完全的反方向。
0: Okay. 然后他
1: 就要重新再调整过，
0: uh... 然后他就为了这件
1: 事情而非常的生气，然后常常在家里面念，<笑>然后并且他也怀疑是呢、uh... 附近可能有小孩就是故意来玩弄他的车子。嗯、um... ，那实际上当我。父亲在讲这个事情的时候，我完全没有放在心上，因为我觉得这是一件很无聊的小事。我觉得我父亲他太小题大做了。然后就是呢，我没有很上心这件事情，但是呢，我的父亲就是呢，为了想要去抓到可能去弄他的车子的小孩，所以他每天晚上守株待兔。什么意思？你说他就蹲在车子旁边吗？就是、对,对对对对，在那边等着、啊。所以我更让我觉得这实在是一件非常无聊的事情。<笑>对。然后，可是就在呢，有一天晚上，我们吃完饭，然后我正在洗碗盘的时候呢，那这个我没有很上心的，我的父亲守株待兔要抓小孩的事情，突然就跑到我的脑海里面去了。嗯。就这个讯息就突然出现，然后呢？同时间，我刚刚讲的跟我一直在那边打闹的这个副班长，他也呢就跑到我的脑海里面，嗯、然后这两个讯息对，就同时间一起出现，然后、哦、下一秒钟我就听到我我的爸爸在外面大喊说他抓到那个小孩了啊、哦，然后。大家就可以猜得出来，果不其然，他抓到那个小孩就是副班长,副班长啊。对，然后我看着他呢，就是浑身发抖，然后脸涨红，我都还记得他当时的那个样子。然后被我爸爸呢，嗯、像拎一个小兔子一样这样子拎进来。然后我其实很想救他，因为我根本不觉得这是一件什么大不了的事情。可是毕竟，因为我也还是小孩、嗯，我在家里也没有什么，你知道，就是发言权、嗯。然后所以呢，我看着他处在这样子的处境之下，他很难为情，然后我也呢。没说什么话，但是我心里面想的是、嗯，我明天到了学校去之后，我一定会立刻跟他讲说，其实你不用担心，我根本没有在意这件事情，我们两个还是好朋友。嗯嗯。可是隔天等到我去上学，我一碰到他的时候。他就一直躲着 我， 他连跟我眼神交汇都不愿 意， 就从此他从来没跟我讲过话 了，
0: 再也没有跟老师说过话。
1: 对 ，forever， 对 forever
0: 啊， 我们就再也不是朋友了啊有点 sad， 对，怎么会这样
1: ？是，所以那时候呢，我突然发现我有这个能力的同时，也觉得好像我有这个能力像是一个诅咒
0: 。嗯，因为你就会 link 到不好的事情发生，是不是
1: ？嗯，对，就因为这样子，所以我好像预知到了一件事情，可是我却呢没有办法去改变它。嗯。嗯，对，所以其实呢，甚至在那个事情之后，我事实上有很长一段时间，我是一个呢非常不喜欢神秘经验，我是个非常不喜欢所谓的算命、预言这些事情。哎，这个跟老师你在做的事情有点。哈哈，是啊，因为我就说，我其实以前一直是一个就是学霸嘛，那我就相信科学，我相信知识，嗯，我相信逻辑，嗯、然后我不相信这一些就是神神秘秘的，然后呃看不到摸不到这些虚幻的东西，所以我甚至呢也不相信我自己有的能力，
0: 嗯
1: 嗯，懂。我可以理解，因为如
0: 果当你有这样子的经验，然后可是它所带来的不是一个很好的记忆的时候，就当然就会想要，应该说很自然的就会有点排斥，或者是会把它认为这只是个刚好。因为如果你把它认为它就是真实的这个特殊能力的话，你内心将来就是会一直对这件事情，就像老师说的，你就会觉得这都是联
1: 想到不好的事。最主要还有一个状况是呢，你有这个能力，可是你并不知道你要怎么样去运用它，然后你只能够呢被这个能力所带来的结果去影响了，嗯，没有办法呢能够去改变或没有办法去左右它，那你要这个能力要干嘛呢？嗯嗯嗯。但是当然那个时候的我其实很不成熟，然后年纪很小，我我甚至连。知道他是一个所谓的能力，其实都还不确定。嗯，才小五哎、欸，对啊，别<笑>憋自己。<笑><笑>对，所以呢，其实我很早以前，我事实上会把这些呢能力，把它视为叫做我的月双鱼的能力了、喔。嗯，对，因为我是一个月亮双鱼在命宫的人，然后、嗯、所以我的月双鱼的能力，我就把它呢整个就是呢锁起来啊。哦然后，所以我之后就完全用我的水星摩羯的能力，就是实事求是、嗯嗯，眼见为凭。嗯、<笑>然后呢，所有的对事情、对这个世界的理解，完全是呢凭借知识、嗯，然后凭借推理、嗯嗯、凭借科学去理解这个世界。
0: 嗯，
1: 对，原
0: 来是那那。那我突然间很好奇，包括我们的听众有多少人是月霜雨？哦
1: ？有没有也有这种神秘的感应能力？<笑><笑>跟我们分享一下嘛？<笑>是，对，没错。<笑>那当然呢，我后来其实呢还好，我变成了占星师，嗯、所以我慢慢的呢又重新的去呢认识了我自己，嗯，还呢慢慢的把这个呢月霜雨的能力又再找回来。
0: 原来如此。
1: 所以就不会再排斥，或者
0: 是说会愿意去敞开、去接纳这样子的特异功能。呃
1: 对对对，没错。<笑>那其实呢，我的月双鱼的能力，当我开始愿意接纳它之后呢，我确实也有产生了别的一些神秘的经验。嗯，对。然后我也呢，自己主动的去接触了。别种的各式各样的一些神秘的身心灵的活动
0: ，嗯嗯
1: 嗯，我不知道你有没有去接触过催眠，我我没有亲身经历，但是我有认识很多催眠师。嗯， 好， 是是 是， 嗯 嗯， 然后我也呢尝试着去接触过催 眠， 或者是一些 呢， 就是所谓可以连接到天使的一些这种呃类似魔法的仪 式，
0: 嗯嗯
1: 嗯， 因为对我来 说， 甚至连呢占星 学， 它还是一个比较。偏向于水星类型的实事求是的逻辑性的科学，嗯嗯,嗯,
0: 嗯，即便
1: 对一般大多数的人来说并不是这么认为，但是我的认知还是觉得他还是在身心灵的这个这个圈子里面是比较偏向于呃系统性的知识。
0: 我我赞成，我也这样觉得
1: ，对。嗯，那因为呢，在一大块的身心灵的这个活动里面啊，很多其实是呢，更加的你并不是以系统性的知识为出发点，嗯，对，而是呢去体验感受那些神秘的经验的，嗯
0: 嗯，
1: 对。可是呢，这些神秘的经验呢，其实当我有去接触的时候，我就真的觉得，其实我真是个麻瓜了。<笑><笑>什么时候？就是呢，我去参加一些 workshop， 然后他们呢，都能够在一个呢，就是大家。冥想的过程里面，然后他们会感应到什么状态，然后呢去看到某些影像，然后甚至是看到自己的前世，然后看到别人什么周围的哪些人曾经在他的前世里面也是一个角色，嗯,嗯,嗯然后我都想说，哇，我什么都看不到。<笑><笑>你有参加过像这样的活动吗
0: ？有。但但是，因为我本身也是一个常透过冥想就会有画面的人， oh~、所以所以这算是我也有特异功能吗？<笑>我一开始我都觉得那只是我想象力丰富，但是好像慢慢的就是因为我现在也在这块领域里面学习嘛，所以其实也自己也觉得说，我倒是不会觉得说它是一定是什么特异功能，我反而会觉得这很像是老师像老师刚刚讲的，就是这个其实有可能是。每个人自己小的时候都有一些对于周遭人事物感知的能力，只是因为一些经验或什么的，我们没有去在乎这些感知。就像，其实我有一个很奇怪的特异功能，但我也不知道这特异功能算是不是算特异功能。可是我跟别人讲，别人都觉得我很奇怪。我可以闻到蚂蚁的味道，真的。就是比如说像喝水的时候啊，嗯嗯嗯我我就有一次就是喝水，然后把我的水杯这样拿起来，然后我就。一拿起来，一喝一口，我就觉得有蚂蚁的味道。可是我没有看到蚂蚁，那我就在想说，但可是我就很明确闻到一个很浓的蚂蚁的味道，很浓，真的很浓。我就看到它就在我后面的杯缘这边，在边慢慢爬
1: 。<笑>可
0: 是我就是会闻到它，或者是我在我的桌子上面，就是如果突然间晃过去，我突然一闻到有蚂蚁的味道，你认真找，就是在会那附近会看到蚂蚁。嗯，那我不知道为什么我会闻到。但很多人说蚂蚁哪有味道？我说有，你把蚂蚁就是你如果以前比较倒了一点啊，你去捏蚂蚁的时候，你不觉得捏了蚂蚁之后拿起来，蚂蚁都会有个味道吗？他们就说就酸味吗有、啊？就是一个蚂蚁的酸味，对
1: ，啊哈哈。然
0: 后那个味道我就觉得我会很清晰，很很能够理解。然后我就联想到我小的时候，每次只要发烧，嗯，那我发烧的时候的梦境。我都会梦见我变成一只蚂蚁，发烧里面那只蚂蚁是很痛苦的，一直好像被被迫要以蚂蚁的身材去折床上面的被子，<笑>每次都是这个画面，很怪吧？<笑><笑>所以
1: 我哈蚂蚁去折床，不是一群，不是十万只蚂蚁去折 ，No，just me。哦
0: ，对，所以那时候我都觉得好痛苦、哦，辛苦、哦，然后我就。我就会觉得这种感觉是一种很痛苦的感受，然后通常都是在我发烧的时候发生。是不知道，我不知道这有什么寓意，<笑>还是我就是曾经有一辈子是只蚂蚁，然后因为为了折棉被被压死了之类的。<笑>这题外话啦、嗯，但是就是不知道，我觉得小的时候都有一些这种很神奇的、很神奇的经历。爱差题了<笑>
1: ，没有。其实你讲到那个味道啊，实际上我也有一个呃之前的特别的能力，因为大家都知道我得过癌症。其实呢、嗯我，我在离癌之前，我就大概有半年的时间，我一直都闻得到我掌心。会散发出一个很奇怪的，我觉得是臭味，它很像汗臭味，嗯、可是又比汗臭味更酸
0: 。嗯嗯、然后我都会
1: 拿去给我同事闻，嗯欸、你们闻看看，你有没有觉得我的掌心有一个奇怪的味道？<笑>叫别人闻手掌，<笑><笑>然后他们都很认真的，也不知道呢到底要该怎么回应我，因为我是主管，所以只好就说我有，我有。<笑><笑>然后一直到后来，我问了我的主治大夫，然后他说呢，其实这个是有在医学的论文的研究里面呢，他们有发现，就是呢，其实癌症病患身上确实是会散发出一个异样的体味。对，有有对，然后所以他们就对，然后所以他们呢就还有呢，呃，训练狗狗去闻，嗯，对对，病患呢，就是如果一个亚健康的人，然后他可能有癌症，呃，细胞已经在那个身上增生、嗯嗯，那狗狗可以事前先闻得出来的。
0: 嗯嗯
1: ，对，真的真的，国外有在培养这个，台湾好像也有哎，要
0: 培养这样子的狗其实不容易，培养我就可以了。哈哈哈哈哈！哈哈，你这别人在做鉴检的时候，然后老师就在站在旁边说：“请借我吻你的手掌。<笑><謬>欸”
1: 哈哈哈哈哈！哈哈，荒谬哎！哈哈哈哈哈！<笑>好了，我们又岔题了。<笑> uh. <笑>我其实，事实上呢，我在那些神秘的经验里面，我自己真的还只是个麻瓜啦。那我真的是没有办法呢，去形容到像你说的那种栩栩如生，然后一些影像
0: 的经验。嗯、我
1: 充其量就是只有呢一个非常如电光火石一样的讯息进来。嗯嗯嗯，我我要讲就是说，其实这些呢神秘的经验呢、啊，我们会很正。震撼于这些讯息、
0: 嗯
1: ，尤其当这个讯息其实呢，它在后来又验证，对对对，然后我们会非常震撼，然后呢，我们也就会呢，更加的去相信可能这个讯息，或者是呢，提供这个讯息给我们的人，嗯。嗯嗯，但是呢、嗯，我们还是得要抱着一个呢比较理性的态度。我觉得我以前的那个态度，小时候那个状况是不好的，我太决绝的，我直接就把它锁起来了。嗯，因为我觉得他给我一个不好的讯息，我不想要，然后所以我就把这个能力锁起来嘛，关掉。对、嗯，可是呢，其实我觉得应该呢是去。把这些讯息呢，其实呢，作为一种去了解它背后的一个逻辑，它是怎么樣呢、mm-hmm. 去产生这样子的讯息？去理解它的逻辑，然后跟它共处。嗯、
0: mm-hmm. ，
1: 例如说，像我现在我理解的方式，就知道说，大概这个讯息其实常常会是呢，出现在我跟人之间的连接的感应。Mm-hmm. 那这个连接感应本身是中性的，它并没有带着呢，就是好跟坏。其实好跟坏呢，是我们自己个人后来的判断。对对，嗯，所以我们要用这样子的态度呢，才能够跟这些神秘的经验呢去共处。嗯，但是啊，我觉得可能还要再呢进一步的去提醒大家，是呢不能够沉迷于这些神秘经验。对，真的，我很有感觉。<笑><笑>
0: 为什么呢？你说，我我始终认为上面上面几集其实我没有聊到啊，就是说不管是哪个层次的状态，比如说你身为人的身体健康，你没有照顾好，好好吃，老师有提吗？你没有好好吃，没有好好睡，没有好好照顾自己的饮食，然后生病了，你却把它完全怪罪在好像是前辈子怎么样啦，然后完全都说是业力怎么样啊，然后就。一直去处理那些事情，沉迷在于用那些方法解决，可是你本末倒置，你你还是没有好好吃，好好睡，嗯，因为那是基本该做的事，是你没有做、啊、我们前几期也有聊过这个啦，所以我就真的觉得这件事情还是过度沉迷下去之后，我真的觉得整个人就偏掉哎
1: 、欸。<笑>因为呢，我常常看到呢，周围一些。朋友，他其实呢，可能他执着在某某一个人的感情上面，嗯、然后呢，他就会呢去寻求这些所有的这种神秘学，然后通过他们这些资讯、影像，然后去呢传递出一些讯息，就是啊，你们呢前世好几世，你们之间都有很深的纠葛，然后呢，可能在某一世、嗯、你们是什么关系、什么状态，然后这个创伤，所以呢，让你离开了那个人世间。然后后来呢？你又在下一世又再遇到了他，然后你们又怎么样子？然后就把这些事情呢？其实他把这种呢情感上面的当下呢，其实得不到，或者是呢他没有办法呢去健康的去经营一段感情，嗯、然后把它规则在呢许许多多的这些前世的经验上面。嗯，这其实呢是。无助于你去怎么去面对你这一世，而且呢，就算他是真的有这些前世的这些故事，可是呢，最重要的你仍然还是呢要去面对，为什么自己要这么执着？对。对，然后你应该要去呢，挖掘的其实是自己的内心不健康的那一块，嗯，那一块不健康的自己呢，不是去找前世来去支持自己一直长期是这么不健康的理由啊，
0: 对，应该是说。我们可以去理解，然后明白为什么这些事情会发生，但是你不能只是放在理解，你还是要去面对，然后还是要帮助自己去
1: 去成长。反正应该是说
0: 对，去理解了，然后进而成长，知道怎么样去跨越
1: 这一个困难。是，而不是呢、嗯、拿这一些神秘的经验呢来变成自己持续执着在这个关系上面的一个借口跟理由。嗯嗯嗯。嗯真 的， 对， 嗯， 那虽然说我自己其实 呢， 确实 啦， 我现在要下的结论就 是， 我是真的有特异功能的人。哈哈哈可是呢，还好我事实上呢是主要在做判读的工具，是一个有系统性知识的这个占星学。然后我觉得呢，嗯嗯、其实占星学呢，它还是呢在帮助我们是往内看，对，往内看，而不是呢让我们一直不断的发散的去外面寻求呢各式各样的神秘的经验呢，只是拿来去慰藉自己。或者是给自己找理由，自己的行为去找理由、嗯、找借口，或者是找一个就是找一个支持的证据，因为我们有什么什么什么样子的前世的连结，所以我这辈子会才会一直这个样子。嗯，我们其实呢，并不能够呢这样子去找这些借口来去支持自己不理性的行为。对，所以我们应该是呢，要用一个理性的工具。然后呢，去往内看，即便呢，我们其实会有一些真的是呢，呃，神秘的这些经验值。可是呢，真正重点还是在于呢，你怎么从这些经验值里面呢，去看到自己的内在状态是如何，然后我们自己应该要从这里面呢，去让自己提升的方法。嗯，赞成。嗯，嗯好。那所以呢，未来如果有人在问我这个问题，你是不是有特异功能的话，我就比较敢跟大家承认。对了，我有啦，
0: <笑>有啊，光是那个新盘可以过目不忘这件事情就很可怕。
1: <笑><笑>好、嗯、，OK， 那我们下次聊了。嗯、好啊，谢谢老师，拜拜。凝视星空，开启生命。